0: 大家好，欢迎来到 i g o o 故事爱故事。我喜欢听故事，希望故事能带给你想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事喽。上次说到呢，这邓坤瑞吉支援这灵潼冠，这欧阳纯呢非常的开心，援军已到了。但是欧阳纯万万想不到。这黄飞虎呢，竟然是邓坤的二姨丈啊！而这邓坤呢，早有投降的意思啊！只能说这个咒王呢，平日不用功，用人不当啊！前面已经有苏护的背叛了，这一次再启用这二人，竟然没有先做好身家调查。这邓坤虽然想投降，但却不知道瑞吉怎么想啊！他总不能直接问他，哎。瑞吉，你想投降吗？所以跟疏忽一样，他也只能见机行事了。隔天，两人领兵出城校正。这卞吉呢，特别提醒他们要绕过这个大旗。见了这个姜子牙之后呢，双方不免俗的又是一番唇枪舌战了、啊。反正话不投机，最后一定会打起来的。这邓坤呢，与姜子牙阵营呢，战了没多久。便鸣金收兵，退回城中。他告诉这个欧阳纯：“姜子牙兵多将广，而且有很多能人异士，我们必须小心应对啊。”接着呢，大家坐下来吃饭，在讨论这个军情。在吃饭这当中呢，邓坤英子说：“嗯，看来姜子牙厉害啊，我们恐怕独木难支啊。”在旁的辩吉则是回答：“朱帅。”不可以长他人之气，灭自己威风啊！而且你看，我那一面幽魂白骨案放在那，他们也攻不过来啊！其实邓坤这个话不是说给卞吉听的，他是说给这个瑞吉听的。对吉一听呢，就听出来了，邓坤想要投降。为什么？呢？哪有主将在吃饭讨论军情的时候，不讨论如何破敌，还一直说对方厉害？然后又不提解决方案，这什么意思啊？所以呢，听人家说话呢，要从对方的性格以及背景来判断他话里的意思。就在这吃饭的中间呢，瑞吉一语不发，这邓坤呢也不知道他的心意。这邓坤下去之后呢，心里在想：嗯，仔细想了一下，我说的话呢，瑞吉都没有反驳。难道他也想投降吗？于是呢，去请人们把这瑞吉叫了过来。但是该怎么试探瑞吉呢？啊，他想了一个好方法，他请这瑞吉啊来分析一下这天下大事。他告诉瑞吉呢，这些话呢就当我们彼此之间闲聊，说错也没关系。果然没猜错，这瑞吉呢看到只有两个人呢。便畅所欲言啊，他也觉得周朝将兴，商朝将末啊。这邓坤一看啊，原来瑞吉也想投降啊，于是呢，两个人呢一拍即合。另外一头呢，这姜子啊，原先命这个土行孙啊，偷偷潜到这临潼关来探听军情。另外最重要的是，就是看看呢，能不能救回这些被抓的将军。而土行孙来到这里，刚好听到邓坤跟瑞吉两个人在讲话，他跳了出来。哇，这个两人看看，怎么突然间有一个人跑出来啊？土行孙说：“嘿嘿，别紧张，别紧张，我刚才听到你们讲话，我可以帮你们的忙的。”哇，还真的不是隔墙有耳了，连隔地都有耳啊！所以在外面说话，还真的得非常小心啊。不过这时候没关系，因为大家是同一边的。这两个冷静下来之后呢，土行孙呢连忙跟他们说抱歉啊，并且说明了他今天的来意。这两个一听，哎呀，当然开心啊，赶紧写了一封信交给这土行孙带回去。土行孙呢把这信拿回去之后呢，报告姜子牙。他告诉姜子牙：“我、哦、这监牢的士兵很认真哎，他都没机会下手。不过呢，倒是有个意外的收获。”姜子牙说：“啊，什么意外的收获啊？”土行孙呢？把这信一交上去，姜子牙一看，哎呀，这武王真是鸿福齐天呐、啊！隔天，邓坤、瑞吉两人呢，再次领兵出阵啊。这邓坤一看那个棋子呢，放在这中间呢，他要走旁边，于是呢，跟人家说：“把这棋子给撤到旁边去吧。”这卞吉一听，大惊失色啊，马上跟着邓坤报告主将：“不可以啊，我们就是靠这个棋子来挡住周军的。”要是把这棋子撤掉，那不危险呐、啊？邓坤接着说：“这棋子虽然好啊，但是你插在这里，我是主将哎，我要绕道从旁边走。结果你是一个偏将，却从中间穿过去，那让姜子牙看到，不是笑我们军纪混乱吗？”便吉一听，嗯，你说的也有道理。于是呢，请了大家先回去，他画了三道灵符，一道。交给邓坤一道，交给瑞奇，另外一个当然是欧阳淳啊，他请他们呢，把这符放在这头盔里面，这样他们三个人呢，便可以自由穿梭在白骨幡下面了、啊。邓坤呢，称赞这变吉说：“嗯，做得好。”接着呢，出阵派人前去叫战。这双方呢，打了数回合，这变吉拨马回走，姜子牙、啊、也不来追，于是双方各自鸣金收兵，结束今天的战事了。这时候姜子牙发现了、啊，哎，好怪哦！之前这个大旗呢，只有卞吉一个人可以往下冲过，怎么今天呢，四个将军都可以从下面穿过去啊？土行孙呢，接着说：“哎呀，别想了啦，我晚上过去问他们两个，不就知道了吗？”姜子牙想：“嗯，也对哦。当天晚上，土行孙呢跑了过来，问这邓坤、瑞吉啊。邓坤、瑞吉呢，告诉他这各中原因。并且呢，将其中的一张符呢，先交给土行孙带了回去。这姜子牙看到这符呢，他就知道了。你要想哦，姜子牙虽然法术不行，但画符可是他的专长哦。他一看这符就知道这当中的奥妙啊。于是呢，叫人家拿了这个朱砂呢，一样画符复制了几张，交给那个将军。嗯，所谓日防夜防，家贼难防啊。这变计。怎么能会猜得到自己主将会叛变呢、啊？隔天，这邓坤呢命着卞吉出战。卞吉想说，嗯，今天呢一定要一战取胜。于是他冲了出去呢，使出了激将法，疯狂的呢在骂姜子牙他们。这周营众将呢被骂的气不过呢，纷纷冲了出来，打了数回合呢，这卞吉呢回身便走，后面的众将急追，哈哈，卞吉开心了。想说真的中计了吧？没想到他前脚通过这幽魂白骨幡呐、啊，后脚呢，周营的众将也跟了过来。这卞吉一看，啊，为什么他们为什么都没有昏倒？哎呀，他大吃一惊，天亡我也！这法宝怎么会突然间无效呢？于是赶紧退回城中，叫人关上城门，必不出战。这姜子牙一看呢，他进去之后，他也不来攻打，只是叫人把这幽魂白骨幡给我拆了。并且呢，把这雷震子跟韦护的宝物呢取了回去。这辩吉一回去呢，跟着邓坤报告今天的战况。他说：“不知道发生什么事，我的白骨幡突然间瞬间失效了。”这时候，邓坤冷笑一声：“恐怕不是白骨幡失效吧？你屡战不胜，看到周营军容壮盛，我想你是想投降，想要故意开城门引他们进来吧？”辩吉说：“怎么可能？我怎么可能做这件事？”邓坤说：“那不然为什么之前有效，今天无效啊？还好，我叫人赶紧关闭城门，不然今天姜子牙杀进来，我们都完蛋了。来啊，把这个通敌的叛贼给我拖出去斩了、啊！这邓坤呢，完全不给辩吉解释的机会，这辩吉呢就被拉出去，当场给送去了封神台啊。”就这样，一个忠臣呢，被不明不白的给杀了。要记得，凡事要是不合逻辑呢，这当中一定有缘故了。这邓坤若是不是昏庸呢，没有办法辨别属下是不是想叛变，就表示他心里有其他的盘算了。在旁的欧阳纯呢，还没有反应过来嘞，他想说怎么回事？为什么突然间杀这变吉啊？没想到。邓坤这个时候已经来劝他了。哎呀，看样子我们打不赢姜子牙，我呢已经跟瑞吉讲好了，我们投降吧。啊、哦，欧阳淳这个时候才知道，原来啊，变吉是被你们两个人给害死。啊，他大骂这两个人，你们两个卖国求荣的贼。于是呢，上前来战。你想想看呐、啊，这欧阳淳是没准备啊，这邓坤、瑞吉早就准备好了，何况。双拳难敌四手，对不对？随后，欧阳纯战败而死，而这灵潼关呢，也就这样被破了。过了灵潼关，姜子牙大军来到这明慈县。这明慈县的守将是谁呢？他的名字叫做张奎，还记得吗？当初这黄飞虎逃离朝歌的时候呢，他说张奎厉害。于是绕道明池而行。但这张奎到底有什么本领呢、啊？姜子牙大军才刚刚到这明池县安营扎寨，突然间有人来报告：东伯和姜文焕请求救援。这姜子牙一听啊，姜文焕有危险啊，那不能不救。于是呢，派出了金吒、木吒前往这游魂关协助着姜文焕，而自己这里呢。则是派出了将军去这名池城下来校正。这南宫师跟黄飞虎厉害啊，才一出阵就斩了张奎两个副将。但接下来的战况可就没那么顺利啦、啊。这张奎呢，架着他的坐骑独角无烟兽。这个独角无烟兽呢，行动快如闪电啊。他一出来呢，也斩了周银二将，还以颜色。这众将在旁边一看，哇，这个坐骑速度怎么那么快啊？看来不容易对付啊！就在这个时候呢，冲黑虎带着文聘、崔英、蒋雄来了。冲黑虎告诉姜子牙：“我们已经攻下这陈塘关了，目前军队已在孟津呢。听到丞相你来了，所以特别赶过来见你。”姜子牙听了，非常的开心。隔天呢？这个张奎再次出来叫战，姜子牙这边呢，则是重黑虎主动请战，接着文聘、蒋雄、崔英也一同出阵了。姜子牙告诉黄飞虎：“之前重黑虎帮你报了杀子之仇，要不要你也出去还他这个恩情啊？黄飞虎一听，嗯，也对，于是呢就随着重黑虎一起出阵来了。这五个人呢，刚好是《封神榜》上的五岳。那这张奎呢？这是封神榜上的七煞星啊！这五岳大战七煞星啊，连战了数十回合，竟然难分胜负啊！那红重黑虎一想，不如放出他的法器。于是呢，拨马回走。在旁的四个将军一看就知道他用意了，于是呢，也都跟了上来。但是大家万万没有想到，这张奎呢，明明距离他们还有好大的一段距离。却不知道为什么，要咻的一声，突然间赶到他们背后了。这文聘来不及反应呢，当场被背后一刀斩于马下。这崇黑武呢，赶紧想要打开葫芦呢，却也来不及，被这张奎呢一刀两断。剩下的三员将军呢，赶快拦住这张奎呢，与他站了起来。就在这个时候，突然间呢，有一个女将冲了出来，啊，原来是张奎的老婆高兰英啊，她呢，打开了她的红葫芦。射出了49根太阳针，这针的一出去，唰唰唰唰，崔英、蒋雄、黄飞虎双眼纵针，当场没有办法看到任何东西。在这个状况，怎么可能跟着张奎再战呢？但是已经在战场上又离不开，这张奎呢，立即冲了过来，手起刀落，啪啪啪，将这三个将军当场斩于马下。就这样，一战。五岳同归封神台，哇！把姜子牙吓坏了，怎么回事啊？杨戬就在这个时候呢，压着粮食来了。姜子牙告诉他：“你的压粮任务完成了，之后我们要会师孟津，你先留在军中待命。”他也告诉了杨戬这黄飞虎战死的事情。杨戬一听，非常的难过啊。这姜子牙的话都还没说完呢，张奎又出来叫战了。这杨戬告诉姜子牙：“让我去会他一会吧。”不过杨戬还没出去呢，黄飞虎的弟弟黄飞彪为了替哥哥报仇，已经冲出去了。这黄飞彪哪里是张奎的对手啊？出去就等于去了封神台了。没错，黄飞彪战死。而接下来呢，杨戬来战这个张奎。杨戬一看张奎的坐骑就知道有些特殊了，于是呢。他假装打不过这个张奎，被张奎给抓了起来。回应之后呢，这个张奎呢说：“来啊，把这个杨戬给我推出去斩首。”这边杨戬人头落地，哎、欸，那边却突然有士逼惊慌的来报告说：“老爷，不知道发生什么事，这个独角乌烟兽的头断了。”张奎一听：“哎呀，我今天之所以那么勇猛，都靠这个坐骑，这这怎么会呢？”满脑子还在疑惑的时候，外面呢又听到杨戬在那边叫阵了、啊。张奎这个时候才知道，啊，可恶啊！因为这是杨戬的法术，他生气的冲了出去，就大骂杨戬：“你为何要伤害我坐骑啊？”杨戬说：“你就是靠他厉害，连杀我众将，我不先杀了他，我要怎么能杀你呢？”说完，两人便大战了起来，但没想到。杨戬又被抓了。张奎看着他说：“我看你这次要如何逃？”张奎心里想：“嘿，这次要小心哎、欸，免得他又变法术害人。”于是呢，他去请教他的夫人高兰英。他老婆跟他说：“雕虫小技，你找人呢，去拿这个乌鸡跟黑狗血，再加上死尿，先叫人呢把杨戬的琵琶骨给串起来。”然后呢，将这个血淋到他头上，之后取一个符压在他的头顶，这样就可以把他杀了。接着呢，张奎按照他老婆的建议照做，手起刀落，这杨戬再度人头落地，嘿，再度落地。哎，杨戬就这么死了吗？不对耶！突然间有丫鬟惨叫说：“老爷，老爷！”张奎冲过去看，怎么回事啊？丫鬟全身赞同地说：“刚刚老妇人在上香，但是不知道哪里来的污血跟粪水浇到她头上，接着老妇人头就断了。”张奎知道这是杨戬的法术，什么？他竟然将自己妈妈给杀了，让他痛哭不已。这杨戬呢，回去告诉姜子牙：“张奎厉害啊，他故意这么做呢，是要先扰乱他的心神，接下来才有机会制服他。”这话才刚说完呢。张奎已经冲出来叫战了，杨戬，你给我滚出来！这边呢，这是哪吒出去应战。这哪吒一出来呢，祭出他的九龙神火罩，打算一把呢把这张奎给烧死，来替众将军报仇。但是他不知道呢，这张奎竟然跟土行孙一样会遁地耶！这罩子一罩呢，他就遁入地中了。这火一卷起呢，张奎根本没有被烧死，只是烧死了他的马。这哪吒没有看清楚，以为这个张奎已经被烧死了，他就跟姜子牙说：“哎，我已经把这个张奎给烧死了。”这张奎逃了回去之后呢，他老婆跟他说：“太好了，他们不知道你没死，刚好我们利用这个机会，今天晚上来夜袭周营。若是可以杀了姜子牙或是武王呢，这场战事也就结束了。”张奎想：“嗯，有道理。”那姜子牙这边呢？因为听到张奎已经死了，所以呢也不急着。他们呢决定明天一早呢再来攻打这个明池县。啊，只能说姜子牙他们真的是鸿福齐天呐、啊！为什么这么说呢？因为今天晚上呢刚好是由杨任来站卫兵。这杨任的手中双眼呢、啊、能上观天庭下看地底呀、啊。他呢就在这营帐面前呢到处巡逻。突然间，他看见地底下张奎提刀而来，他大叫一声：“张奎，别走！”张奎吃了一惊，嘿，怎么会有人看见他呢？想不到姜子牙阵营中竟然有这样的奇人异事啊！不过他接着想，我在地下行走迅速，他也追不上我。不管了，我先冲进去杀了姜子牙再说。这洋人一看，哎呀，张奎跑了，于是便大喊：“刺客，有刺客啊！”一时之间灯火通明，所有人都起来了。姜子牙问杨任：“刺客在哪？”杨任告诉姜子牙、啊：“刺客是张奎，现在就在下面听我们讲话。”姜子牙一听啊，张奎在下面，哎，不对，他怎么没死啊？那张奎一看，哇，众将都到了，没有机会，于是怎么样，便退了回去了。杨任呢，就像一直看着他，嗯，从他们阵营呢一路回到了明池，哇、哦，他才放下心来。这张奎回去之后，跟他老婆说今天晚上的事情，没想到竟然有人能看穿地理啊！他老婆会想：哇，姜子牙这边奇人异事实在太多了，我们还是得赶快写信给曹哥，请求援军啊！隔日呢，杨戬出来校正，张奎一听到杨戬，他恨得要死，马上出来，双方才打数回合呢，杨戬呢再次使出大绝招。放出他的哮天犬，那张奎一看，嗯，哮天犬，他知道这狗厉害，马上遁地而逃。杨戬一看，诶、欸，怎么回事？这张奎的方式跟土行孙是一样的，他也会遁地。于是回去呢，跟姜子牙报告了一遍。这连番失利的张奎呢，回去之后跟他老婆说：“老婆、啊，我看这明慈城实在是太小了，恐怕挡不住姜子牙大军啊。我们还是先撤了，回去曹哥共同防守，你觉得怎么样？他老婆高兰英说：“不行啊，我们在这里这么多年了、啊，名震天下，这一走不是给人家笑吗？而且最重要的是，这个城非常的重要啊，一旦失守，距离曹哥也就只有一河之隔了，我们没有办法弃守啊。不然这样，明天让我来会会他们。”隔天，这高兰英前来校正，姜子牙这边呢，也同样派出了女将军邓婵玉。双方互报姓名完之后呢，便打了起来。这邓婵玉呢技高一筹，打伤了这个高兰英。之后呢，双方各自回营。就在这个时候，土行孙也压粮到了，就跟杨琴一样的，姜子牙告诉土行孙，这个压粮的工作可以暂停了。之后呢，留在军中准备一同出征啊。土行孙听完这话，看看四周，哎、欸，奇怪，怎么没看到黄飞虎啊。这哪吒把黄飞虎战死的事情，以及张奎的法术，告诉着土行孙。土行孙一听，不可能啊！我师傅当初跟我说，这个法术只有我一个人会诶、欸。好，明天让我去会会他。隔日呢？哪吒、杨戬、土行孙三个人呢，出来会这个张奎。这张奎呢，打不他们，就遁入这个地底。土行孙呢，追了下去。在这个地底下呢，张奎高大，土行孙矮小。结果呢，反而是土行孙比较灵活。张奎在这下面呢，被他打了好几棍，眼看无法取胜呢，于是怎样翻身就逃。张奎比土行孙好的是怎么样？他人高脚长，跑得比较快。这土行孙呢，竟然追不上了。回去之后呢，土行孙跟姜子牙讲：“看来得请我师父巨留神来帮忙姜子牙想：“嗯，好，好。”所以呢，准了土行孙的建议。当天晚上，张奎在军营里面呢，突然间的军旗呢被风吹断了。啊，他老婆高兰英想的不对，有什么事吗？赶紧卜了一卦。哇，一看这卦象，他赶紧告诉张奎。糟糕，土行孙要去找他师父了，他要请他师父用这个子弟成钢的法术来抓你，你呀、啊、可以赶紧去拦截这土行孙。张奎听完之后呢，立刻出发了。这个张奎的速度呢，比土行孙快，来到了这巨流村修行的夹龙山下呢，土行孙还没到，于是呢他预先埋伏起来。没多久，土行孙也到了，好久没回来了。土行孙呢，好开心，想说可以来见师傅，所以呢完全没有防备，没想到突然间后面刀光一闪，土行孙就这样不明不白的，人头落地，魂归封神台了。那张奎将土行孙杀了之后呢，把他的手机呢挂在这城门之上，马上有人跟江仔回报说啊，土行孙战死了。江仔一听，嗯、啊，怎么会呢？土行孙不是找他师傅吗？掐指一算啊，知道发生什么事了，不免叹息啊。这土行孙战死的消息呢，很快呢惊动了他的老婆邓婵玉。这邓婵玉非常生气，想要出去找这张奎报仇。那姜子牙拦不住他。出阵之后呢，对面来的是张奎的老婆高兰英。这高兰英知道呢，邓婵玉非石厉害，所以呢，才一交手呢，马上打出他49九根太阳针。这一时之间呢，飞针插入眼中，邓婵玉呢无法睁开双眼。就这样，高兰英看准机会，一刀送着邓婵玉去见土行孙啊。接下来几天，张奎坚守不出，等待着曹哥救援啊。姜子牙这边呢，一时之间也攻打不下来。而曹哥这边呢，纣王收到张奎的求救信，原本打算御驾亲征的。但是大臣都建议的，大王不行啊，不可以贸然亲征啊，要不这样，重赏之下必有勇夫，我们来张贴公告，招募天下的能人来协助作战就可以了。你听到这话有没？听出什么问题来了？这问题很大哎、欸。纣王这个时候已经无将可用哎、欸，要么就是自己上阵，要么竟然要临时张贴公告来请人。降急救章有办法吗？诶，这公告张贴之后，还真的来了三个人。一位呢，名字叫做袁弘；另外一位叫做乌龙；还有一位呢，叫做常浩。他们是眉山七圣宗当中的三人。这纣王非常的开心啊，封这袁弘为大将，乌龙、常浩为先锋。另外呢，派着殷破败、雷开、啊，还有一些将军呢、啊。与他们随行，这三个人呢，并不懂得朝廷的礼仪，指挥军队呢，看来也不太行。这让下面有能力的将军呢、啊，好像这鲁仁杰看了呢，直直的摇头啊！哎呀，大王派这些人行吗？这是纣王告诉这元洪啊，你啊，即刻前往这名池去救援。这元洪呢，则是建议纣王，大王，要是我们现在去名池救援。反而容易腹背受敌啊！一旦粮食被断绝了，我们就不但自败啊！我的建议是呢，我们直接攻打孟津，先抢回这战略要地，而且呢，就不至于腹背受敌了。这纣王听，嗯，有道理，就按你的意思进行吧。那张奎这边一听到哈，援军没有要来，反正是直接前往孟津啊，他生气地大骂。这谁的建议啊？哪有人这样用兵啊？他老婆则是安慰他：“算了，就算没有援军，我们也守得住。而且呢，他到了孟津，我们就不容易被前后夹攻了。总算是帮了一点忙吧。”而这边呢，姜子牙还在伤脑筋：这明池城为什么久攻不下？这时候，已经算到徒地阵亡的巨流孙了，派了一个使者前来。这个使者呢，送给了姜子牙一封信跟一张符。姜子牙看完信之后呢，心里明白，嗯，该如何要来破敌啊？于是他请杨戬、杨任、哪吒、雷震子、韦护这五个人前来，告诉他们如此如此，这般这般，这样就可以打破这个名词城了。这姜子牙用什么方法打破这个名词城呢？这张奎会被姜子牙他们给擒下来吗？这个故事后面会如何发展呢？我们要下次才能跟各位说喽。谢谢你来听我说故事，我们下次再见喽。